0: Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука». Я ведущий подкаста Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». У нас в студии сегодня замечательный гость Борис Борисович Леонтьев, доктор экономических наук, профессор, академик Российской Академии Естественных Наук, член-корреспондент Академии Инженерных Наук имени Прохорова, эксперт ВАИС, это Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности, Эксперт НЦПИ при Минюсте Российской Федерации, эксперт фонда «Сколково», еще и судебный эксперт. Вроде ничего не забыл, все зачитал.
1: Ну и недавно я стал еще экспертом, то есть э, действительным членом Крымской академии наук. 1 февраля меня избрали. Область вашей деятельности
0: сейчас, вот над чем, что такого вы вы сейчас исследуете, над чем работаете?
1: Да, ну для начала я просто скажу, почему я к этому пришел, потому что вообще у меня никаких э, таких намерений делать какие-то там открытия что-то вот, изначально не было. Я э, по началу по специальности э, инженер-электрик по автоматизированным системам управления. И, Первые 10 лет я практически этим занимался. Был проектантом в Гипромезе, Государственный институт проектирования металлургических заводов. Потом был конструктором группы конструкторов в НПО Чермед в научно-исследовательском институте. Uh, и, и это было 10 лет, uh, я конструировал, проектировал, вот здесь у меня, по сути дела, зародилось системное мышление И когда я, uh, в общем-то, стал отслеживать, куда же мои разработки идут, то, то увидел, что в input формально созданной системы управления нет я был очень удивлен, попросил своего директора института, а он был как раз и председателем Совета научной организации труда, это такой совет был, я уже там стал, по своей инициативности стал заместителем этого председателя совета, я попросил Алексея Григорьевича Зубарева, чтобы он меня отпустил посмотреть, как другие НПО в стране, в частности в Питере, это Пласт-полимер и Ламо, Светлана вот эти вот, я приехал сюда, нашел этих людей, которые создавали эту систему управления разработками. Там я уже создал в Unpot 5 пять стандартов предприятий в рамках системы управления качеством. И вот эти стандарты уже начали там использоваться, вот. хотя не всем нравилась вот эта регламентация. Вот. Но вот эти вот все первые шаги, это 76, 75 76 78 год. И когда я вот все проехал, все эти министерства и э, научно-производственные объединения, я увидел, что есть очень существенный дефект в советской системе. Я его обнаружил. Я обнаружил, что все, все самые умные люди, они, как сказать, они проходят а аннигиляцию, то есть самоликвидируются. Каким образом? А в административной системе их повышали по должности вот, выдающегося, как сказать, какого-то инженера, изобретателя. Ну, видит, что он человек очень талантливый. Его делали сначала начальником отдела, потом заместительным директором, потом директор. И попадая в эти административные должности, на, поднимаясь на административные уровни, они, по сути дела, становились бюрократами, они занимались бумагами и не занимались своим святым делом, которым они должны заниматься. И я, когда посмотрел на всю систему в стране, я увидел, что это просто... Самоликвидация такая вот умных людей. Я даже приехал в Москве есть такой НИИ труда, который всем этим занимается, вот этим должностным ростом и так далее. Я приехал и нашел человека, который создавал вот эту систему, и, и обслуживал, и нормативно ее все время регулировал, вот эту систему должностного роста. Это был профессор Слезингер такой. Я ему задаю вопрос, скажите, пожалуйста, почему самый одаренный инженер у нас в стране получает гораздо меньше, чем самый бездарный директор. Он на меня посмотрел, и у него ответ был такой. Да, говорит, а я, мне было примерно 25 лет, да, говорит, дилетанты могут профессора поставить в тупик. Ну, я думаю, ну какой же ты профессор, если ты до сих пор до этого сам не додумался. Я говорю, это самоликвидация у нас этих умных людей, и, и как, когда я с ними поговорил, я увидел, что здесь ни министерство виноватое, ни директора заводов, ни так далее. Думал, думал, и в конце концов пришел к выводу, и написал письмо Брежневу о том, что надо скорректировать вот эту всю систему. Давайте подытожим.
0: Вы отправили письмо, короче, с целью изменить саму систему управления.
1: Да. Потому что проблема
0: э, в, вообще... Кстати, сейчас, мне кажется, такой проблемы нет насколько я общаюсь с молодыми учеными, Но... что им все-таки дают, они работают более в таких замкнутых групп, группах и в рутину бумажную, либо рутину, которая связана с привлечением финансов. Их есть топ-менеджмент, который этим всем управляет. А ученые заняты исследованием. То есть сейчас этой проблемы нет.
1: Так Но, или иначе. В принципе, да. Почти ее нет. Почему? Потому что в советское время не было института интеллектуальной собственности. Вот. вот. И, и, и частные, исключительные права частного лица они вообще не учитывались. Вся, и, и все исключительные права принадлежали государству. Автору принадлежали только авторские, авторство. Авторство ⁇ это право на вознаграждение. Почему интеллектуальная
0: собственность имеет такое большое значение?
1: Ну, Во-первых, потому что она эволюционно возникла и развивалась, вот сам институт, очень долго. Вот известно, что это около 600 лет, это с точки зрения юристов, это 1474 год, первый документ, парт, парта Венециана, это итальянский документ, когда и Венеция решила ограничивать вывоз своих технологий за рубеж, не дай бог терять. Ввозить можно, вывозить нельзя. Это был парта Венецина 1474 год. Дальше через 150 лет англичане ввели там кодекс Анны, императрицы королевы Анны. Он создал, по сути дела, первую такую в мире монополию на патенты. И вот эта монополия, она выдавалась на 14 лет для того, чтобы э, человек, который затратил, предприниматель, который затратил много денег на создание вот этой технологии, он их в и вернул. Значит, э, исключительные права принадлежали и автору, и, э, э, как сказать, и правообладателю. Тогда это не разделялось. Вот это разделение произошло в 1850 году. Поняли, что авторы должны изобретать, а финансировать это должны правообладатели, предприниматели и так далее. Вот. Но вот появление вот этого кодекса Анны, как сказать, статуса Анны королевы, он как раз по сути дела через 50 лет зародил там, в Англии, промышленную революцию. Да. Именно он является источником возникновения промышленной революции. И я когда отслеживал в разных странах мира Значит, и вот во Франции это 1790-91 год Франция-США. Вот, после этого, конечно, вот и Наполеон восстал, потому что мощные предприятия, оружие, там, и совершенно вот, вот эти вот монополии на производство э, и, и военного оружия, и товаров народного потребления, и, кстати сказать, вот эти законы. Наполеон считал превосходством, своим интеллектуальным превосходством во всей Европе, поэтому он, кстати, и начал завоевывать все остальные страны. Потому что в Европе интеллектуальная собственность, она расползалась через, более активно через Францию. Вот, они опережали. И самое интересное, что в России интеллектуальную собственность первый закон по интеллектуальной собственности в 1812 году за сутки до нападения Наполеона за сутки, значит, 17 июля принимает царь указ по введению вот этого закона о патентовании. А 18-го Наполеон переходит границу. У Наполеона тогда была такая ну, версия, что он идет с освободительной миссией. Во-первых, от крепостного права избавить людей, а вторая версия это, вторая причина это облагородить россиян вот своими законами, вот этими интеллектуальной собственности и так далее. Ну и вот это все вот разрасталось. Кстати сказать, в, именно в, во Франции в это время, примерно в это время, 1790 год, появляется, конечно, э, идеология. А, идеология – это научная такая дисциплина, которая переводится как теория идей, как э, э, наука об идеях. Вот. А создателями были... Дет Росси и кабанис и это дворяне были и французская революция у нас к сожалению историки об этом не говорят ничего вот но французская революция она вот шла под лозунгом в том числе и вот этой идеологии когда они хотели расшифровать все знания в мире и показать где правда где ложь вот это отличать правда от лжи и когда наполеон начал реставрацию и его попросили идеологов не трогать, он сказал очень известную фразу. Ваши идеологи лишают народ иллюзий, а время иллюзий ⁇ самое счастливое время у любого народа. И он их ликвидировал. И поэтому вот таким образом он, по сути дела, остановил вот этот прогресс, интеллектуальный прогресс, который шел во Франции. Вот. Ну и, а, дальше, а дальше это и Германия, и все остальные страны, они принимали вот эти законы, и вся эта интеллектуальная собственность, она развивалась расширялась. Вот в России это 1812 год и по авторскому праву. Вот. А, а потом, когда в 1967 году создавалась... Всего Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности по Стокгольмской конвенции, у нее штаб-квартира в Женеве. Когда это создавалась вот эта организация, появился вот этот французский термин интеллектуальной собственности, потому что он был сначала такой местечковый французский термин, а потом стал межнародным. Давайте мы
0: чуть-чуть подытожим историю с идеей, с вообще защиты интеллектуальной собственности, только в плоскости современных российских реалий. Какой-то может быть прогноз составим. Вот куда дальше может развиваться этот рынок, получается, патентов, идей, авторских прав вот этого всего. Потому что сейчас, вот, например, если взять музыку, самое простое, да, с чем я, например, сталкиваюсь, у тебя есть посредник в лице там, определенного агрегатора, куда ты передаешь. Права, но ты являешься правообладателем, и, соответственно, ну, все и авторские у тебя, и смежные. Короче, все права у тебя, правообладателя. А дальше идет площадка, которая просто там дистрибьюцией занимается. То есть ты даешь дистрибутив. Как это в науке работает?
1: В как это на... будет работать? В нашей науке это никак не работает, потому что у нас произошло, я бы сказал, такое недоумие или предательство, откровенно, в нашей российской науке. Я имею в виду в Академии наук потому что наших ученых стали оценивать по индексам цитирования в англоязычных журналах, в англоязычной среде. Но у меня вопрос, я даже Фурсенко письмо написал, я говорю, глупее как сказать, решения у нас еще в науке не было никогда. Наших ученых оценивать по индексу цитирования в англоязычных журналах. Это глупость. Есть же институт интеллектуальной собственности, все объекты перечислены, они их воспроизводят постоянно. Я говорю, ну давайте в, во всех 290 институтов проведем инвентаризацию интеллектуальной собственности и выясним вот эти произведения науки, ноу-хау и так далее, вот, что, они, что они создавали. Значит, Академия наук категорически не хочет заниматься патентами. Они говорят, это отраслевые институты, это не наше дело, патенты, изобретения, технологии, это не наше дело. Мы являемся фундаменталистами и мы должны... Э, как сказать, создавать вот такие фунду... воспроизводить фундаментальные знания. Но э, я говорю, ребята, ну извините, ведь э, в Стокгольмской конвенции пунктом 4 в списке написано научное открытие полноценный объект интеллектуальной собственности. Ну, давайте фиксировать. Но! Здесь есть э, колоссальная проблема на самом деле. Проблема состоит в том, что Научное открытие признает мировое сообщество. Mm -hmm. Понимаете? Вот просто какой-то дядя Василь сказал, пришел и сказал, да, вот это открытие. Но, но это не так делается. Научное сообщество должно признать, вот, что это открытие. Но значит, у меня есть система добровольной сертификации зарегистрированного в госстандарте, система сертификации оценки интеллектуальной собственности и бизнеса, без бизнеса, да, интеллектуальной собственности, знак соответствия, вот так называется эта система, я ее в девяносто пятом году зарегистрировал, и в рамках этой системы я регистрирую все, что не регистрирует Роспатент. Значит, э, что касается научных открытий, мне проблема совершенно четко понятна. Не надо регистрировать научные открытия, надо регистрировать гипотезу научного открытия, потому что, потому что автор лучше знает, он всю жизнь над этим работает, он сделал открытие, пока это произойдет. Вот Илья Ильич Мечников, например, он открыл иммунную систему в 1888 году. Через 28 лет, в 1908 году, году, ему дали Нобелевскую премию. Извините. Мы что, должны ждать 28 лет, и, и, и подобные вещи, они происходят. Ну, сейчас, допустим, все это ускоряется, это быстрее, да? допустим, через 5-10 лет. Но обратите внимание, что, ну, огромное количество открытий, те же теломеры, те, теломеры – это там окончание биологических клеток, там, которые показывают, сколько лет осталось там жить, да? Это же наше открытие 1967 года. А Нобелевские премии по этим теломерам получили иностранцы в 90 м каком-то году. Понимаете? И это, это происходит всегда. Значит, Запад у нас всегда воровал многое, никогда на нас не ссылался. Значит, более того, я хочу сказать, что самые глобальные и открытия, Открытие самое глобальное сделали россияне. За счет чего? За счет русского языка. Кто его создал? Ломоносов. Филологи этого не знают, что он создал вот эту теорию идей из 16 идей, риторику. 16 типов идей. Как распредмечивать ситуацию? Лаконично, четко. Державин был одним из учеников вот, по этой риторике. И Державин написал потрясающее там, как сказать, вот, произведение, что такое Бог. Да? Бог, по-моему, так и назвал. И он э, четырьмя словами обозначил. Я считаю, что он выше Пушкина вот, вот эту фразу сказал. И выше всех Гейна, Гетта там, и, и всех прочих. Выше просто. Он сказал, я царь, я раб. Я червь, я бог. Он две асимметрии сложил, социальную и биологическую. И этим все сказано. Вот они, пределы нашего с вами э, мира осязания, ощущения. Это Державин сказал. Понимаете? Дальше. Неживую природу. Кто в ящик упаковал, систематизировал Менделеев? Таблица периодическая почему-то я так называю. Да, биологический мир, кто систематизировал. Наши деятели в системе образования, это их позор, конечно, они не знают, кто это сделал. А это сделал русский ученый, физик Гамов. Георгий Гамов, который в 1953 году уехал, или в 1952 году уехал на конференцию за рубеж и не вернулся. И его вычеркнули, из, он был членом-корреспондентом Академии наук Советского Союза. Его, и, и запретили о нем говорить. Ну извините, запретили говорить но гениальность-то человек. Он же отсюда это вывозил, это знание, эти способности. И когда он приехал, там русская диаспора собиралась где-то в Канаде или где-то еще, значит, он послушал их проблему, что они, биологи, не могут систематизировать вот эти знания, он взял нарисовал вот этот генетический код, который сегодня во всех учебниках. И мало того, он его математически просчитал. Он сделал то же самое, что сделал Менделеев в э, неживой природе, это Гаммов сделал в живой. Кто это сделал? Вернадский. Все сферы Земли, как сказать, наружные, внутренние и так далее, кто это систематизировал? И, и, и о перспективе рассказал, как это все будет развиваться. Ноосфера. Кто это сделал? Это сделал Вернадский. Иммунную систему, которую не пощупаешь никак. Илья Ильич Мечников. Понимаете, вот эти вот вещи общесистемные. С, а, в чем они, ошибка а... нас
0: тогда? Что мы а... не регистрируем а... научное открытие? Нет, не
1: ошибка, я хочу сказать, ошибка это кадровая политика. У нас совершенно неправильная кадровая политика. Мы с 90-го года воспроизвели, вот, ну, поверили в эту кадровую политику, в, в эту идеологию. Вот, э, американцы говорят, никакой идеологии они нам написали, э, как сказать, что в, в Конституции, что у нас дало идеологию, ее не быть не может. Это ложь в чистом виде. Почему они свою идеологию не обозначили? Ну потому что Маркс Энгельс ее так разнесли в пух и перья, что если бы они попытались ее как-то форму в какой-то изложить в нормативную, ну все бы это не выдерживало критики просто, потому что это двуличие, потому что абсолютно, ну потому что как вот Платон говорит, ну две с лет назад сказал вот коммерсанты и там торгаши не должны просто управлять, ну, двойные стандарты, ну, ну США это это они, это про них речь идет, и они погрузили сейчас весь современный мир вот в эту идеологию. Это поэтому... у нас выход. А, Давайте значит, найдем. Александр Александрович Зиновьев э, написал э, интеллектуальное состояние человечества. У него три с половиной страницы в книге, э, э, которая называется Фактор понимания. Она вышла после его смерти, по-моему, в 2009 году. Вот. И, и там вот на этих трех страницах с половиной он написал совершенно выдающиеся вещи. Он написал, что. Ну, и говорит, я прочитал тысячу определений интеллект и, и пришел к выводу, что все они негодные, не и скорее всего этого понятия не существует. Это его вывод. Второй вывод. Значит, весь интеллект во всем мире используется точечно из коммерческой цели. А, в, ни, никто в целом интеллектом вообще не занимается в мире. Вот, поэтому вот это, чем более узкая специализация, тем больше деградация населения, интеллектуальная деградация, с чем абсолютно согласен. Поскольку я работаю с интеллектуалами, можно сказать, занимаюсь оценкой и управлением интеллектуальной собственностью, я их знаю уже больше 10 тысяч человек по стране. Ну, по, по сути, ну, я бы сказал, процентов 10 я, наверное, знаю из всех интеллектуалов, высших интеллектуалов в стране, всего лишь 10. Вот. И э, я точно знаю, что такое интеллект. Интеллект – это четыре слова. Это способность выявлять и разрешать проблемы. И больше ничего. Умеешь выявлять и разрешать проблемы. Значит, искусственный интеллект, техническое средство никогда не научится выявлять проблемы. Разрешать, ладно, разрешать – это задача. Вот решать это техническое средство может. А выявлять проблемы, и тем более, что они подвижны и все время перетекают из одного в другое, там появляются новые факторы, вот, вот эти проблемы техническое средство никогда не будет. Вся интеллектуальная собственность, она в конце концов, она нарастает как мясо, она везде нарастает, всегда она стареет, вот все патенты, изобретения стареют в течение 5 или 7 лет, их надо обновлять, вот, этот процесс непрерывный, и у меня была одна девушка из Соединенных Штатов, она там 20 лет оценщицей работала, и сказала, я, говорит, работаю в средней IT-компании 3,5 тысячи человек, небольшая, говорит, компания, там есть по 100 тысяч, там по 200, у меня небольшая, 3,5 тысячи. Тысячи. У нас, говорит, 20 тысяч действующих патентов. У нас ни одна отрасль так не имеет 20 тысяч действующих патентов. Вот что такое культура. Это отсутствие культуры прежде всего. Отсутствие э, культуры в первую очередь в средствах массовой информации, э, на телевидении и так далее. Почему? Вот я иногда тоже задумался, а почему же они-то? Ну, потому что, вот, допустим, телевидение – это первые, как сказать, нарушители прав по интеллектуальной собственности. Потому что вот Котеночкин, который э, мультфильм это рисовал, да, э, наш гениальный художник-мультипликатор, вот он, когда Путин ему вручал награду, он сказал, ну, говорит, с, извините, я, говорит, по авторским правам ежемесячно получаю ну 10-12 тысяч рублей. Но это же говорит издевательство надо мной, потому что мои фильмы катают постоянно, но я говорит за это ничего не получаю. Но почему а, в чем проблема? Ну потому что вот это авторское общество, конечно, вот это проблема и в авторском обществе, и потому что это не поднадзорно нашему правительству, к сожалению, понимаете, это очень серьезная проблема. потому что интеллектуальной собственности ее почти нигде не существует, но в чем дефективность экономической теории? Что там вот этот интеллектуальный ресурс отсутствует. Более того, я хочу сказать, что все, абсолютно все 100% экономические процессы и, и, и развитие субъектов экономической деятельности, всех 100%, во все времена – и там и тысячу лет назад, и тысячу в будущем. Они все начинаются с идеи. Они все на... с идеи, где она в экономике, ее там нет. Что такое идея? Идея это асимметричная такая конструкция. Проблема и решение. Нет проблемы, решение чего непонятно. Есть проблемы, нет решения. Ну и что и повисает. Да, это не. А вот проблема и решение это и есть идея. С нее начинается все. Вся экономика начинается с этого. Об этом говорил фон Мизис, Людвиг фон Мизис, как раз. И вот это, этот дефект остается у нас здесь в экономической теории. А это очень выгодно американцам, потому что они создали систему перетока мозгов в свою сторону. Кстати, и Китай сейчас это сделал, и Сингапур это сделал. И японцы это делают. Понимаете? Может, мы сделаем. А, а, а мы... Я, я был в Соединенных Штатах два раза, в 98 и в 2011 -м. Причем в 2011 году я по коммерциализации интеллектуальной собственности, программы, э, которая оплачивала Министерство торговли Соединенных Штатов, я там был, э, проехал в течение месяца больше 30 -ти компаний, предприятий, университетов, бизнес-инкубаторов и так далее, я полностью и, и изучил их систему и увидел, что э, они-то выстроены э, нормально. У них э, блестяще выстроена система стимулирования. У них э, э, все деньги, которые затратил на, э, на приобретение технологий, тебе возвращаются как сказать, в компанию, ты их, не, ты их выбираешь, эти деньги, из федерального налога, который ты должен платить, ты эти деньги все возвращаешь. Причем, если это в, в, в Китае, в, в Азии, где-то там, или в Африке, это там 30%, в Европе это 70%, а если на территории Соединенных Штатов, это 100% деньги возвращаются. На что это работает? А это точно работает на то, чтобы превращалось в интеллектуальную державу Соединенные Штаты, выгоднее всего на территории США, приобретать все это и создавать, а все остальное вытеснять, превращаться в интеллектуальный центр. Потому что вся интеллектуальная природа, она выстроена таким образом, что человечество тихо-тихо-тихо-тихо превращается в один интеллектуальный организм, где будет голова где какие-то будут ноги, другие там, члены там, как сказать, организма, тела. Вот. Куда нам с, с этими энергетическими ресурсами? Ну, извините, ну, на кровеносную систему мы не тянем, потому что деньги кровеносной системы – это в руках Соединенных Штатов. На мозг мы тоже не, тянем, не претендуем, не тянем, потому что мозг – это Соединенные Штаты, а второе полушарие, кстати сказать, художественное – это Китай. Вот Это лево-полушарники, это право-полушарники. Вот. И это, это, все, это Но, все сходится... Может,
0: может быть, мы душа этого мира?
1: А, да, а душа, я считаю, что дух-душа вот дух, душа, это архаичные понятия, а мое понятие определения это интеллект. Он, он, потому что говорит, вот интеллект это там что-то считать. Нет, ребята, интеллект это не что-то не. Это нравственная основа базовая. И, и образованность, воспитанность, и, и вот, вот это все, вот то, что называлось архаично, это душа, как сказать, дух, сегодня я это считаю интеллектом. И, и здесь... У нас самые перспективы, самые радужные перспективы, потому ну, что у нас русский язык, который вот эти недостатки, иероглифические uh -huh. Японии это художественное мышление, а это логическое. Логическое все время заносит, они самые агрессивные. Вот, поэтому это все происходит, это все естественно. А у нас э, серединка. А что такое серединка? А серединка это у нас лучшая в мире интуиция а интуиция порождает вот это вот творчество. Поэтому у нас самые э, яркие перспективы. И они нас боятся, именно э, с, э, нашего интеллекта. Потому что э, все самые большие открытия, включая там и телевидение, и радио, это все русские открытия. Да, и, и Google, и первый сотовый телефон был у Леонида Ильича Брежнева. Вы понимаете, поэтому... Вот эту всю, всю пургу, которую они несут, они интеллектуальны, они мелкие рационализаторы. У них этих рационализаторских изобретений, будем говорить, мелких таких, у них в 10 раз больше, чем у нас. Но самое большое открытие это в России, это Советский Союз России. Спасибо большое.
0: У нас в гостях был Борис Борисович, да. Леонтьев. Да. Вам спасибо. Это был подкаст, говорит наука. Берегите свой интеллект. Да? да. И развивайте. И развивайте.